，魅力化学，瓦克音频杂志。欢迎收听我们的第十三期播客。我们的节目每月播出一次，带你一同探索神奇的化学世界。在本期节目中，我们将详细谈谈有关玻璃的话题。你知道吗？当你拿起玻璃杯时，其实手中正拿着两种液体。怎么会有两种液体呢？我只能看到水啊。没错。但简单来说，玻璃也可以视为一种液体，或者更确切地说，化学家称之为冷却溶体。换句话说，玻璃的生产过程是硬化过程，而非结晶过程。不过，制造玻璃不需要了解这些，毕竟玻璃是历史最悠久的人造材料之一。早在四千年前，它就已经在小亚细亚开始使用，后来由罗马人带到了欧洲。彩色玻璃最初从中世纪开始盛行。想象一下哥特式教堂的氛围，点点微光透过那巨大的彩色玻璃落地窗照进屋内。除了彩色玻璃窗之外，铅矿玻璃窗也随处可见。想象一下中世纪连体别墅内的宝瓶式玻璃窗，一块块圆形玻璃都被以铅条加以固定，窗玻璃被称为五彩玻璃。而铅条被称为香条。到了20世纪，彩色玻璃窗经过了新一轮的革命。美国建筑师弗兰克·劳埃德·赖特相信，彩色玻璃会对人们的心理健康产生积极的影响。这就是为什么他在自己设计的许多建筑中都使用彩色玻璃的原因。随后，欧洲开始吸纳美国的这种建筑风格。现在，你不仅可以在教堂里看到彩色玻璃，还能在公共建筑、酒店甚至私人住宅里看到它的身影。的确如此，许多玻璃艺术家仍然采用传统的铅条技术对各种窗玻璃加以固定。此外，一种新型技术——粘合技术已经诞生。这种技术的一大优势在于，用它可以做出任何大小的表面。相反，铅条技术在这方面则有它的局限性。传统胶粘剂只能在光滑的表面上发挥正常性能，但高质量的人工吹制玻璃拥有轻微颗粒状表面结构。瓦克的双组分有机硅胶粘剂体系正是应对此类表面的出色解决方案。有机硅具备以下诸多优势：透明、不黄变，并具有良好的耐候性，因此非常适合室外应用。玻璃艺术家可在两种有机硅胶粘剂体系之间进行选择 ：Elastosil RT 6 0 1和瓦克 Primer G 7 9 0他们在固化后会与玻璃之间形成一种稳定的内聚键合。瓦克 Silgel 6 1 2的使用更为方便，固化后就会形成一种粘性凝胶，无需进行预处理。此外，由于有机硅和玻璃都含有硅氧键。因此，具有很好的化学兼容性。这两种胶粘剂体系可用于窗户、墙纸和隔墙，也可用于照明灯及无需支撑的物体。艺术家们因此可以完全沉浸在由光影、色彩、透明度以及各种表面所营造的美轮美奂之中。这些用途的玻璃产自德国巴伐利亚的上帕拉厅。兰伯特玻璃厂地处瓦尔德萨森小镇。一直以来，玻璃厂都建在距离石英砂、苏打粉和石灰石等原材料供应地不远的地方。此外，玻璃厂还需要充足的燃料供应。
，这就是为什么它们一般都建在大型森林附近的原因所在。产自上帕拉汀的高质量玻璃餐具远销欧洲、美洲和亚洲地区。兰伯特玻璃厂是全世界唯一一家可以生产 5,000 种不同色度的玻璃厂。他们有个房间专门用来存放成千上万个玻璃调色板，从浅蓝到深紫，从墨绿到鹅黄。各种颜色应有尽有，每个调色板都带有一个特殊编码，上面注明了每种色度的配方。兰伯特玻璃厂采用已延续数个世纪的玻璃制造工艺，将研磨后的石英砂、苏打粉和石灰石混合物放进 1,440 温度的耐火粘土罐中进行融化。长期以来，天然气早已取代木材充当燃料。玻璃厂的工人一打开烤炉，一阵阵热浪便扑面而来。工人们用牙齿咬住面具，以防面部受伤，这样就能腾出双手来进行工作。他们经常从熔体中提取样品，并检查玻璃有没有呈现出所需要的颜色。加入不同的金属氧化物会呈现出不同的颜色，加入钴则会呈现蓝色，加入镍则会呈现紫罗兰色，加入铬则会呈现绿色。在玻璃中混入适当的金属氧化物，就会呈现出所需要的颜色。配置混合物时，特别需要精准的计量以及丰富的经验。玻璃熔体需要在烤炉里待上几个小时，随后它就完成了提纯过程，不含任何气泡。经过几个步骤的生产工艺，熔体就变成了平板玻璃。整个过程中，玻璃吹制工人仍然使用业内传统的器具吹管进行作业。工人将这种长长的管子插入熔体后，就开始吹制玻璃，最后吹成球状。然后工人将它切开，并用漆木把它摊平。这样制作出来的玻璃，在光泽度、结构强度和多样性方面，明显优于工厂浇铸而成的玻璃。这就是为什么这种玻璃主要用于建筑物修缮、高层建筑装潢以及玻璃艺术品制作的原因所在。瓦克双组分胶粘剂体系则为各种玻璃的持久耐用提供了有力保障。本期魅力化学播客节目到此结束，更多内容可登录 w w w 一点瓦克一点 com 左划线 podcast。欢迎你下个月继续收听我们的节目，下期节目见。瓦克 ，creating tomorrow's solutions。